0: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天来录的是一百一十八期灵异啊，谁谁先来？嗯、呃，我先来吧。然后我在网上看了一个这个故事，然后我觉得这他说的这个发生这地方，他虽然没有说具体地点啊，啊，你已经猜出来了。不是，我感觉怎么跟咱们之前去玩的那个地方特别像，他、嗯、也是一个温泉假日酒店啊。哦哦然后也是里边有游泳池的那种，就是，哦、但是我估计好像都有这种东西、啊。对，但是他当时形容的好几个场景，嗯、我都觉得特别他妈的讨厌
1: <笑>。
0: 他们家附近开了这么一个啊、嗯，然后呢，他主要去那个地方玩吧，其实是带孩子去。嗯，他头天已经带那孩子玩一天了，在这里边啊、嗯。本来他们不用住这地方。
2: 因为离得比较近嘛，啊，就没打算住一晚，就打算当天去当天回。对，就开
0: 车其实也开不了多长时间，所以但是他孩子觉得没玩够，第二天还想接着玩，他们就等于又强行的在那儿续了一晚上嘛，不叫续就开了一间一间房，他还有他孩子加上他的奶奶，他孩子是小孩，所以呢就跟他奶奶住，他自己。等于说这开了两间房，嗯，第二天刚吃完早饭的时候，他那个孩子就是一闺女，嗯，就拉着他奶奶直接就奔游泳池玩去了，嗯，可是呢，他吧不太放心老人带着孩子，就在岸边就就就就,就,就找一地儿就坐那儿盯着就看，他也不下水，因为他说他玩实在太累了。头一天到中午要走人的时候，孩子就跟着奶他奶奶去女更衣室嘛，他是一闺女，去女更衣室去去洗漱去，他自己进了男更衣室啊。进到里边呢，他说可能是那种淡季啊，或者说他们去的那时间点、啊、比较人少。里边呢，除了他就是一个男的，在那儿正光着身子，在那儿就就用水呢，就是糊了头发，然后吹头发什么的，就干这事儿呢。嗯，他就先去淋浴淋浴间，先去把自己身上冲干净点嘛。里边是左右两边各五个淋浴头，然后中间是那种玻璃板或者那种亚克力的板。嗯。他就看见最里边有一小孩在那洗头呢，他当时就就往那个里边走的时候，他说：“哎，最里边有人，那我就别去了，我就一进，反正这么多个都空着嘛，我随便找了一个最靠门口的，我就在那凑合凑合冲一下。然后一边洗的时候，他就一边想，他说：‘刚才我坐岸边的时候，我可没看见有这么一小男孩嗯，就而且他还就是一边想这个事儿的时候，他其实一直在学。就询摸那个小男孩的那个，就是身身体，就是比方说外观啊什么的，他在找看这小孩。我刚当时看没看过，他说确实没看过，但是他很确定这小孩是跟他们一块儿在泳池里待过，是因为什么、啊？你那泳池里只能从那儿进，就这想洗澡这些地方，一般都是你洗就是洗完游完泳之后，身上比方有点消毒水，想冲干净嘛，它配套的，所以他只能是在这个里边玩。他才能洗澡，还一个是这个小孩旁边立了一个那种学游泳的那个浮板儿，他这明显就是这小孩玩过水嘛。嗯，但是他就想说怎么也没想到有这么一个人跟我们那个里边玩，有是有小孩也也有那种就是成年人，但是他说没有他这么小的小孩所以他当时就想，那那这小孩和门口那个是不是一家子？就是门口不是他有一个吹头发的吗？嗯，他当时就想想着，他就说说。我去，我去看一眼去。他隔着玻璃，他不是看着不舒服嘛？然后我去看一眼去，就是、伸伸过头想往那边走的时候，他发现那小孩已经走了，人没了。然后他当时想，他是什么时候从我面前过的？我可是一进门的第一个芋头，他要是想冲完了出去，那他肯定得路过我呀。可是他当时也没多想，他就觉得说，哎，就是。看错了，脑子里放空的时候，人家过去了呗。所以他随便冲了几下之后，他就到外面，就看见还是那个男的，人家抽烟头没走，是在那儿找了一个椅子上面坐在那抽烟呢，也没有那小孩。他那较真劲儿突然就来了，他说：“我非得看看是不是这小孩洗完了，他出去了。”嗯，他如果要是这个这个男的的孩子的话，那他肯定出去之后等他爸呀。所以他就到那个换手牌的那个地方，随便就问那接手牌那俩服务员女服务员，他说：“你们看见一小小男孩出来了吗？”这俩俩服务员里边有那年轻的，当时就看他那眼神，他说：“我感觉他拿我当坏人了，就以为要尾随这小小小男孩呢，就盯盯着他。然后最后他说：他说就是那个那搭搭长那个劲儿啊，就感觉有点那种质问我的样。嗯，不是是你孩子吗？就是你找他干嘛呀？就是就是问这些话。”哦。他一听这语气，就说：“说我我刚才洗洗完澡的时候，我看他那个游泳板挺好看的，我想给我闺女也买一个。”嗯，然后我就想问问他，比方说你哪买的什么链接什么的这些东西吗
2: ？哦、脑子转的还挺快
0: 啊！那那年年,年,年轻那女的刚要张嘴说什么，然后那年长的那女就问说：“你说的那个小男孩多高？大概什么样？什么的？”他一比划就差不多这么高吧。嗯，然后拿一个什么什么色的板然后那年长就说：“哦，他跟他爸刚走。”嗯，但他当时就觉得说说这肯定就说瞎话呢。嗯。我没见过他爸。我刚才从进去到出来的时候，里边一直就有一个男的在那儿嘛。嗯，所以他当时一看，他说我也问不出来什么东西，我就把我那手牌交完之后我就走了。但是他也走不远，啊，因为他孩子没出来呢。嗯，所以他现在就是出来之后在等候区那个地方一直等自己家那老太太加上他孩子这么这么出来。但是他就觉得，他说我怎么一到这边就觉得是那种冷，就是那种冷风一直在吹我。他就跟那俩服务员就说说，哎，麻烦您能把我这边这空调就温度调高点吗？吹的有点冷。然后那年长的那都没出来，就在柜台里就直接跟他说说我们没开啊，说那空调坏了。他一听这个就来气了，说我这一直直吹呢，说那个风一直吹我这后背。他站起来就往那个空调那边走，是一个那种立柜立那叫、个、什么立式的那种空调。嗯。他就去那空调门口去去伸手去了，他他一看，哎呦，真没有风。啊，这会儿他说那个年长的也出来了，手里拿着那遥控器，当着他面在那摁半天。他说你：“你你看不管用。”嗯，他拿那个储那个面板开关给他
2: 演示，就是坏了呗。对，
0: 他说因为、嗯、他说我们没开的原因因为没什么人，我们就不不用开这个空调、嗯。嗯
2: ，所以坏了也没管，没修
0: 。对啊，然后他当时急奇怪，他说：“我操，这碰见鬼了呗？这就是他妈那个冷风从哪吹过来的？”他就等那个孩子和家长出来之后吧，他也没说碰见这些奇怪的事儿，就回去了，就收拾，东，他就回自己那个住住的那屋子收拾东西，准备就走了。到停车场的时候，他把那车点着了，等着老人出来搬行李或什么的嘛。他拿了根烟就跑到那个保安的那个地方，他就跟人套近乎去了。他说：“我非得问点什么东西出来。”他说：“你们这儿多大面积？什么时候盖的？”然后聊着聊着，那保安就提到一事儿，就就跟他就是别的东西都是他不介绍了。他说其中有一个事儿，让他觉得还挺诡异的，就是说他们这个地方原来就是一村儿，是在西安叫渭北这个地方，是一特别普通的一个地方。然后不知道为什么就开发商盯上他这个村儿了，嗯，盯上那个村儿之后就非要拆这个地方。但是你想，你那个村儿拆的话，你得花好多钱嘛，所以雇的是当地那种黑恶势力暴力强拆。结果就就真的是又砸又又打又闹的那种，就出事儿了，就给人一家人给拆拆完就埋里边了。嚯、哦！就相当于就直接就是那个房房顶给砸塌了，砸塌就一家老小就一年长的、嗯，当时没在家，剩下那大人小孩总共三个全埋里边了。嚯、哦！然后赔钱了事儿，完了之后就过去了，这事儿就过去了。过去之后就开始盖这些地基建楼、嗯，结果呢，这地方就不知道这个土地是土地土质太松软了还是什么的原因啊，他说就盖的东西头一天好好的，第二天你再起来一看，那地方塌了，哦，就盖不起来。
1: 嗯
0: ，他就你浇筑钢筋什么的，他它,它水泥往就往往外往外倒，往外就是它护不住是那种样。然后工地里就就传说咱们这个晚上就老能看见小孩一到晚上就盖就在那盖好的那工地里边转悠，但是谁都只是听说，谁都没真正抓着过或者碰到过这个小孩给问问问说你哪儿的。然后开发商听完这个之后，就找道士给处理。他们这边这些事儿，就还上过地方自媒体，就说什么房子没盖好的时候，有这一个传闻出来，他们都知道。其实就是每栋楼的外立面都挂一个特别大的中国结，就据说就是当时那个处理的人给定下来的。但可是讲这事儿人他不知道，因为他不是当当地这个村的，他是附近的嘛，所以他听完之后就说：“说真的假的呀？”然后那保安一听之后就不乐意了，就说就：“就就什么假假的，就是不跟他聊了。”然后结果就给他晒那儿了。他当时就把这故事和自己碰上那小孩他就觉得连上了。他就他就觉得他当时看的那个就不是眼花，是真的有这么一小孩嗯、哦，没准还真的是跟那个保安说的是那种，就是有点邪，有点对，有点邪乎。然后在这个地方一直没走
1: 。哦，
0: 但是他那个事儿其实就讲完了。但是我觉得那和那个空调那有什么关系啊？哦、uh, ，对啊，就除那，除非就是说，他当时看见那小孩儿一直追他，那小孩在他身后就吹气儿呢。<笑>就空调，我不太理解是是因为什么原因。嗯、uh, ，但是咱们之前也讲过好多这种，嗯，他这种就像这种亡死的人，嗯、uh, ，这种横死的人，嗯、uh, uh, ，那他就折腾这个地方呗。但是那你看他倒是来请请过了一个中国节，嗯，说挂了一特大在那个外立面儿上，你想想、啊、那么大个那。好像也没，好像没什么用啊，没有任何卵用嘛。嗯对。对，反正他那事就分享完了啊、嗯。行行，我
2: 再分享一个，嗯。然后这事儿是发生在他舅身上的，就那会儿年头挺早的啊。他舅当时没工作，就找工作，但是找了挺长时间，就死活找不着。最后就家里托关系给安排了一个，是在一个动物园里上班。嗯，是咱北方的某个动物园当大象，我就不说了，啊，当大象，我操！然后最开始给他安排的是什么呀？是养猴，就等于就是负责猴山那块的管理。但是他他就这人吧，就是有一点对这种毛发一类的过敏，所以最后实在不行啊，就跟那个动物园申请说，您看能不能给我换个地儿，就养别的动物一类的，养蛇去。啊<笑>，那那确实没毛。啊,、嗯、啊<笑>然后最后动物园嘛，倒是也没说不行，说、嗯、就是没说你非得跟这儿养猴，就等于也给他调岗了，等于调的是什么呀？就是让他养大象去<笑>，真的<耶>。<笑>对对,对、哎，对<笑>、这个。孙个孙悦有预感、啊，不是孙悦的梗啊啊<笑>、哦，是吧？嗯、然后就这么着啊，他舅舅就跟那个动物园得干了得有一年多了，然后之后有一天晚上，他就有一朋友来找他。就来喝酒，或者说，其实他打什么名名义啊？就是我我看看你这个工作环境什么样。就是因为咱平时都作为游客嘛，但我不知道你们跟动物园干活的平时会怎么着。所以他舅呢，就给人弄进去了。弄进来以后吧，就这人还带着什么凉菜啊，带着酒来的。然后俩人就在他舅那办公室里就，就就吃饭喝酒，一直喝到差不多晚上九点半、十点那会儿。就他们才从这个动物园走，就是得给人送出去嘛。他他就当时啊，就住在这个动物园里。他们那动物园呢，就是给这帮员工其实提供了住宿的地儿，但是就是也不是说非得让你就住这儿，你愿意住这里边就住这里边，你愿意回家就回家。他就那段时间就是已经就是绝大部分时间都住在动物园里，偶尔回一趟家。但是你不能说。我拉一个外人也住里边，那肯定不行。就是因为说实话啊，他这已经在闭园的情况下，他带人进来就已经有点违规了。然后你在人让人住里边，万一让人发现了，他饭碗可能都得没了。所以他就得给人送出去。就当时俩人在往外往动物园外边走的路上，就那动物园里啊，就一到晚上，你就能听见各种动物的那种叫声，就全都是。然后他这朋友当时还说呢。我操！你这晚上跟这儿待着，可可够渗透的。说够吓人的。说你,你不害怕呀、啊？然后他就说：“说没事，我习惯了就好了。”嗯。然后他就开始往外走的时候啊，他就忽然就看见从远处打大,大老远就忽忽悠,悠悠的过来几个东西。一开始他没看清是什么，他就看见有一树旁边有一什么，就是影子，就跟那动晃呢。然后跟那晃悠，然后他舅舅盯着仔细看了半天，一看才发现是四只长颈鹿， no. 他就当时就懵了，然后就也不接他那朋友，就拉着他的朋友就往外跑，然后他朋友当时不知道，就不明白他干嘛，说你干嘛突然好好的就拉着我跑啊，吓我一跳，然后他舅舅一边跑一边跟他说，说你他妈回头看看，说那儿有长颈鹿，你还不赶紧跑？但是他朋友在被他拉着跑的过程中，就回头看了好几次。就说没看见什么长颈鹿啊，然后他舅舅没搭理他，就就拉着他一直跑，一直跑到那个，就是他就在跑的过程中啊，他还回头看了两眼，就是他发现什么呀？就那个四个长颈鹿不是就跟树边上跟那儿待着或者够树叶吃什么的，是一直在跟着他跑，然后离着他大概得有个三十二三十米远的那个距离，就也是一直在奔着他这方向跑。然后他赶紧就拉着他这朋友就往那个动物园门口跑。等跑到那个大门的时候，他一下就激动了，就是因为他看见那个大门那儿有那个看门那个赵大爷。然后他跑过去就冲那赵大爷喊说：“那个长颈鹿跑出来了！长颈鹿从他那园里跑出来了，一下跑出来四只。”然后结果那赵大爷听完他说的，当时也倍儿紧张。然后他就说：“怎么奇怪？怎么这东西会跑出来？这不是平时都关着呢吗？”说如果要真跑出来，那得绝逼出大事了。然后他就那个他舅舅给那个赵大爷指着说就在那边呢，就在就在小河那边呢。然后这赵大爷当时虽然没看见啊，但是他听他舅说的也挺慌的，就要打电话。可是忽然这赵大爷就就不动了，他就不播了。然后他把电话挂上以后，他就问他舅说：“你说在哪看见呢？”然后他说：“就那边，就那个树边上、河边上。”说：“您赶紧打电话叫人过来解决这事儿。”然后那赵大爷就跟他说：“说你你是不是瞧错了呀？”然后这会儿他那朋友在边上也插嘴了，说您别听他瞎说，这喝多了喝多了，没跑出来，说没什么长颈鹿的。然后这会儿那赵大爷啊，这可能也是看出点什么事儿来了，然后就立马就嘱咐他说：“说你啊，你赶紧带着你朋友，你赶紧走，就赶紧出去。说以后你们别跟那动物园里喝酒了。说你赶紧给人送过去，然后你今儿晚上你也甭回来住了。”然后他舅那会儿就有点较劲儿，说：“长这长颈鹿都跑出来，咱就这么不管，就放任他在动物园里瞎跑。”然后那赵大爷就让他弄了也没辙了，就跟他说：“说行行行，这么着，我盯着，我盯着，要真跑出来了，我就赶紧打电话，你就别管了，你赶紧走。”但是他就就是不走，说：“不行，说这回头出了事儿，我是第一个目击的人，回头我该担责任了。”然后那赵大爷一看，就怎么说都不行，他舅就,就跟这拧嘛。然后就跟他说说这可是你逼着我说的啊，说我本来不想说的，我怕大晚上吓着你。然后他就一听就直犯懵，说您说什么呢？什么吓着我呀、啊？然后那赵大爷就说说，我觉着你看见的是长颈鹿的魂儿。说咱动物园之前就有人看见过。说大晚上呢，我不乐意跟你说这个。说你赶紧就跟你朋友走吧，你今儿就回家睡去吧。但是他就一听是魂儿啊，就一下就起了一身冷汗。因为他这会儿有点反应过来了，一个是他哥们儿压根儿就没看见那长颈鹿、哎，他一下就来劲儿了啊！那我再看看，<笑>就是因为他觉着你长颈鹿呢多老大个儿呀，还是四头，就如果是真的有，不可能他朋友是他哥们儿是一点都看不见的，而且他感觉什么呀？就是他不是跑的过程中回头看见长颈鹿在追着他跑吗？他这会儿回想起来，那长颈鹿在跑的过程中一点声都没有啊、哦，那这明显就不正常。然后他哥们就跟边上就听这大爷说的也挺怵的，就跟他舅说说这样，说你也别回去睡了，干脆你今儿住我那儿得了。然后俩人就走了。最后他这晚就真的就住他哥们儿了，但是他后边就没再碰见过这事儿，也没再发生过这类似的事儿。然后他这事儿其实分享完了
0: 。你说动物的灵它也这么闹吗
2: ？哎，对，其实我就是听完他分享这事儿以后，我我也有这个好奇
0: 。但是就我感觉什么
2: 呢？你不是说万物皆有灵吗？那按理说，人如果死了以后有魂那你说这动物死了以后是不是也应该有魂
0: 应该是，因为我记得前一阵看网上有一个女的养了两条狗，嗯，她生她就这两条狗生前不不能叫生前，就是就就是他们的上一波，其实这小孩还养过两条，上一波就是他小时候就养过一两只狗，嗯，然后呢，那两只狗老死之后，他又养了两只新狗，哦。然后，然后，结果他有一天突然就发现，说：“我越来越发现我这两只狗有问题，是因为他发现啊，这两只狗分别像他以前小时候养的那两只。”但是怎么个像法啊？就是一些行为，因为他小时候那、哦、那他为什么后来才发现？因为他小时候那个记忆已经很模糊了。嗯、哦。他他，但是就是慢慢的就发现，就是小时候，比方说这只狗喜欢，就是比方说啊，我就瞎举一例，就喜欢叼鞋。嗯，那一只呢就喜欢叼袜子。嗯，这是他那两只小狗以前的,的习,惯习惯吧？习惯。嗯，就后他突然发现他们家这两只狗也干这个事儿。啊、嗯，他后来就有一天就好奇，他就对着这俩狗分别就叫他以前那两只狗的名字。嗯，结果就叫另外一只的时候，那只狗就特别就特别惊讶，就开始就自己趴那儿嘛。他叫了那个小名之后，然后就那只狗啪一下就就回过头来看着他。嗯，然后立马就跳到他躺在那个沙发上面来，就开始就这么扑他，就是就是特开心的这么扑他。嗯，然后他觉得是不是那两只狗就是又轮回成他这样，就是又陪、哦、又又轮回成狗又来陪他了。啊、哦，但是我觉
2: 得他这个会不会是自己想多了
0: ？嗯，所以就不知道啊，就是因为我是认为就是
2: 嗯狗的一些行为习惯，你其实有时候在人看来就是就是有点类似的
0: ，尤其养狗养的多了。嗯,嗯，就但是它有一个比喻，就是什么就好比你，比方我，我就试过对着我们家这个狗叫，<音>就我刚才想说这事儿叫我以前那个那个名字啊、嗯，就是不是就我以前名字，就是我以前养那只狗的名字。<笑>就是他不会给你一些特定的一些反应，因为狗对人名他听不懂人话。
2: 呃、啊，那我,我知道，他只是一
0: 些条件反射。哎，对，跟他说好吃的，对对对他立马哎就立一下耳朵。对，就是
2: 你叫他以前那就不是叫他现在这名字叫习惯了以后，他知道你在叫他了。其实，对对
0: 对。嗯、但是如果你要说说，就比方说咱俩正常当着那个狗说话的时候，他不会在意、嗯，因为他听不懂。哎，那就是你比如说你冲你们家狗叫你你上
2: 一只狗的名字，假如他当时背对着你，他趴那呢。他不会突然回头看你，他们根本就就当你聊天没有任何反应，是吗？嗯，啊，因为我记得印象中我好像也干过这事儿，但我怎么感觉他是有反应的呀？没有，他
0: 就顶多以为就是你突然发出一个声来，他会警惕的看。你。哎，对对，我就认为是这种情况。然后然后看你不搭理他或者没有后续的动作之后，他接着就有点怕。爬？啊，对啊，对，我认为就是这种情况
2: ，就是就是他其实不觉得你是叫他呢，嗯、但他就是。你突然出这迷一声，他就好奇，他回头看你，嗯、弄得你以为他好像觉着你在看他似的。但是很多以
0: 前的那个行为都和他两只狗以前的那个样一样，哦、就是除非是
2: 有一些那个
0: 。你光是这种应激反应，其实是很好理解的。哎，对对对,对,对,对。但是比方说，突然他们家狗以前从来不吃这个狗粮，就喜欢吃鸡肉。嗯然后呢？但是他突然有一天发现，哎，这不是我们家小时候那狗也这么干吗？所以他好多事他就后来发在网上了吗、嗯？就如果那样的话，那其实您现在狗其实也是有这种灵魂来回这么转世。嗯嗯，那就有可能有地地缚灵地缚了四只<笑>长颈鹿是吧？啊啊！但是他要说那个场景，我觉得挺牛逼的，就跟那个就是你大晚上看有四四个。庞然大物在那个树后面藏着，其实已经根本藏不住，完<笑>了偷窥你的那种样子<笑>、嗯嗯。他觉得自己好像藏住了。<笑>嗯，你这就讲完了哈。嗯、那我我分享一个，是我在网上看网名叫 “tree” 的这么一个人，啊、嗯，他分享了几个，就是每一个都是他的一些就是很短的事儿啊。嗯，他大概说七岁的那会儿，他们搬到新家，跟着他爸妈一块搬到新家，但是他那个房子是有一个。什么特点啊？就是它是那个那个整个那个区域里边最高的房子、哦，特别高的那种。而且我感觉好像是那种商住两用的房子。嗯、哦，它里边有两个电梯，而且它又是那种城城城中心的那种高房子啊。底下会有很多呃健身房、美容院什么的，就是在他们这个楼里哦。所以你想就、哦，那肯定是就是那种就跟写字楼，然后上面有居住那种一样嘛。嗯嗯就是那种布局，他们一般啊，就上下楼都坐这两部电梯。他爸妈有一个习惯，就是每天晚上都得出去锻炼去。那段时间吧，正好赶上了，那医生就说说，嗯，你妈这身体得需要多锻炼，没事就爬爬楼梯啊或什么的哦哦。所以他妈特听话，就平时锻炼的时候就不坐那电梯了，就赶上就天天像他七岁，就天天一到该遛弯的时候，就把他给叫上去，然后说。咱们从那个楼梯里边就那个楼道，咱们就这么爬楼，然后结果他他的被迫的跟他妈的一块儿，每天都这么干。他当时就说说那个物业管理那个楼不是很勤快，所以整个那个那这这么这么高的这个层数里边，老有那种楼道灯是坏的。哦，他们遇到这种时候啊，都已经习惯了，就会随身带了一手电筒。嗯，纯黑的时候拿一那个就可以了。嗯、哦。可有一天，他爬到了十楼的那个位置啊，已经连着遇上了四个四层，灯都是坏的了。嗯、哦，他们就打着手电筒在这儿这么爬，然后一直到十四层的时候，他终于看见再往上有光漏下来了。嗯、哦，他但是他说等走的时候，我和我妈都愣住，没敢往上走。啊、哦，为什么呀？他们看见那个光照出一个影子来，哦，有人站楼道里，而且那个感觉特别像是。有一个人的那个头是插在灯里边，插在灯里就是他相当于是挡在那个灯源上面，插在那个上面，就是，你就想想那个上吊，然后但是他不是挂在一绳上，啊、他相当于是把头扎在上一个天花板上了那那种样啊啊，所以他当时就就能能看出来那个轮廓啊，他说能看上一小截脖子还在那个，就是影子能看出来，然后在那个下面那个身体是这么晃来晃去的哦，在荡。他当时就就说这是一什么玩意儿，而且他能看见非常清楚那个，就下半身的轮廓是一个裙子啊、嗯，就是那种到底下展开了的那种样儿、嗯。他因为他他那时候七岁，他完全不懂这东西嘛，他就还能他说我就还能记得就是一点，就是能听那种滴答滴答滴水的那种声音。嗯，他当时就说说。这是一个什么东西？他就愣了。但是他妈不是岁数大明白吗、嗯？他妈就说说你你先别动，你先别上去，嗯、我去看一下去、嗯。然后他妈自己就上那往上走，顺着那楼梯往上走了。嗯、他妈胆儿还挺大、啊。他妈他后来他他说他妈其实也怕，但是因为他妈要不去看的话，他们就没人敢上去了。那、嗯、转头下去呗，就。可是你当时你想，你都走的那么高层了，你就觉得可能那家伙万一我看错了。我就走过去不就完了吗、嗯？但是他当时记忆里啊，他说那个滴答滴答声就这一直就没停，一直在有。嗯，过了一会儿，他妈就下来，下来之后就拉着他的时候就走,走,走下楼，下楼，下楼。嗯。后来他就就等长大了之后，就当后面就没有什么事儿了嘛，他就问他妈，嗯、就这都以后的事儿了，他就说说你你你那爬楼梯那事儿那个是怎么了？那个他妈就跟他说说。我走走到楼上，看见十五楼这一层，他们不是在十四层看吗？他说十五楼这一层什么都没有。哦、嗯。然后呢，十六楼那层的灯是黑的。嗯。但是呢，如果你要是能形成这么一个影子的话，你应该是十六楼那个方向亮着灯，打挡在了十五楼的什么上面，就是灯光会被遮住，才会印在十五楼的那个墙上有有人挂在那儿。嗯。但是呢，你你你相当于你十十六楼是黑的，十、嗯、五楼什么都没有。嗯，那刚才那么长的一个，就是跟有一个人挂在天花板上那个样而且还在动的那个东西是什么东西挡住的？哎，那我好奇，他妈上十五楼以后还，还还能看见那影子吗？就看不见了呀，因为他相当于就是你想在十四层半的那个位置，你还没上去呢，你能看见十五楼的那个墙壁就写写数字的那个我明白
2: ，就是等于从比如说十五到十六的。那个中间那个楼梯上有一东西照过来的嘛，照到十五楼那墙上嘛，对吧、啊？所以我好奇他妈走到十五楼。他更
0: 好对，就是好奇的是他妈一步一步往上走的时候，那个影子从什么,什么时候消失？对啊，对啊对,啊
2: 对,对啊，我我好奇的是这个。那他
0: 妈就后来就没跟他多讲这个事儿、啊，只是后来就不带他们爬楼梯了，啊、就是也不带他了，主要是、啊。后来他们就就改改成坐电梯下楼运动。啊换一种运动方式了呗。对，然、啊、后这是他第一件小事然、啊、后、嗯、他第二个事是说，他小时候学琴、嗯，每天晚上都得练。他爸妈不是那时候还得出门散步什么的嘛。嗯。所以每次他们去散步的时候，就给他留这儿了，就不带他去爬那个楼了嗯，因为你有更重要的事要做，就是学琴。啊、对,<笑>对，就跟咱上一期讲的那个、呃、粉丝去外国留学，我感觉他父母不一定是担心他在外面那什么，是担心他不去好好学习了，对，两、嗯、个都监督他那种样的。嗯、对。他当然说，我们家那个琴是就相当于就是贴着墙摆嘛。他每天练琴的时候是整个后背是对着那个饭厅和客厅的，嗯。然后等于你后面什么东西都看不见。但是为了省电呢，他一般就只在练琴的那个位置头顶挂了一灯，是吧？啊，对，那那亮一盏灯就可以了。嗯。但是他有一次，他白天玩的时候，他买回来一个氢气球，嗯。就放在他卧室里，不是他的那个练琴的那间房啊、嗯，就顶是顶天花板上了是吗？对他当时记得是一个那种特别圆的那种美羊羊的那种造型啊、嗯。然后那天晚上他就在那练琴的时候，他说练着练着，我突然看见我眼前就是那个钢琴上面唰、嗯、过几个影子啊、嗯嗯。但是那个影子，他说就是有点像是人跑过去的那种样子，他能感觉出来。那个但是那个可能只是他的脑补，他觉得是那个人跑去、就是一个。就是能看见侧脸儿，而且那个鼻子挺高的，能能有轮廓，就嘴和额头的这个形状是感觉是个人、就是、个侧面的轮
2: 廓照墙上呗
0: 。对，嗯。然后后来他他,他还跟那个同学聊过这个事儿，他说就是那个人同学问他说那那个像不像一小孩的侧脸儿？他说不是，他说他因为他当时觉得特别像是一个那种男人成年男子的那种侧脸儿，他不像小孩那种圆鼓鼓的那种样子。他那同学为什么问他是像不像小孩儿的呢、嗯？那我就不知道了。嗯、然后，但是他后来接着说这个事儿啊，他说当时他看到那个影子就愣了一下嘛，他就慢慢的把头给转回去了。结果他说身后就那个就没开灯的那个饭厅和客厅，嗯，全是黑的，嗯，就是什么一个人都没有。呃、嗯，其实他这也有点刚才那光线的意思了。但是等他再回过头、嗯、想回过头的时候嗯，嗯，他突然感觉他头顶上有个东西。哦。就这时候他没回过来呢，嗯，就是正在回头的路上的时候，他突然，然后他眼睛往上瞟一下，头上是那个氢气球，哦，不
2: 知道什么时候飘到他脑袋顶上了。
0: 对，然后，然后他这时候就说：说我虽然有点害怕，嗯，但是我当时因为太小，他说我居然把那个曲子坚持弹完了，我操！然后我就缩在我那客厅的一个墙角里边，我把那个家里灯全给拨了开了，啊、嗯，一直等他爸妈回来。然后七言他说就一直就安慰自己说说，哎，就是自己想想多了，就是那气球是被风吹过来的，嗯，但是他就说说其实那个就完全是我瞎想，嗯，因为你刚才不是也说嘛，那个氢气球你买回家的时候你一撒手它就顶墙哦，哦
2: 哦，对，它上边是有有门槛
0: 儿什么的那个，对啊，他说如果那个氢气球要从我的卧室，嗯，到我练琴的那个地方，嗯，他得往下拽，他得,得过三个弯儿，啊、嗯。他这三个弯儿首先就不正常，再加上你又得相当于那个门框的那个位置啊，啊对你得往下蹬一下这，你还得过几个门，嗯。他当然就觉得那种情况下得屋里得有一股什么奇怪的风，啊、才能这么能精准的控制到他那个气球到他的这个身后
2: 啊，那更像是有一人拽着这氢气球从他卧室出来了，还路过他的身后。哦
0: 哦，而且是个男的啊，对，就是从他那个影子上看嘛，啊、嗯、啊、嗯，因为他当时就觉着就是那个影子会不会是那气球的影子？但是他当时就想说，那、嗯、气球是那种圆形，咱知道那个氢气球是不是都是一个扁的、圆的那种形状对、嗯嗯、对，他是没有棱角的
2: 。对对对，
0: 他他他说我拿那个气球试了很多次，都就,是、就
2: 摆各种角度也照出那么一个
0: 侧面像人脸的那种，啊、嗯，然后就非常诡异的一个事儿、嗯。然后第二个事儿也挺好啊。哦，然后还他还第三个事儿，就是他说他他因为你想他这个家教比较比较严格嘛呵呵，从小到大这个成绩都还不错。然后，但是他里家里人啊，就对他的要求也挺高。可是呢，他就干了一个什么事儿？他高考的时候没考好哦
1: ，
0: 当时对他影响也挺大的。他就整天他说我就是不吃不喝，又是一个那种小女孩儿，他我就整天躺床上哭，嗯。他爸妈当时就觉得说，可能也不敢说什么东西，太严重了，怕激着他嘛。嗯，也不怎么老老跟他提这事儿，也不怎么跟他讲话。然后就有一天吧，他说我好不容易把我那个心情就收拾的舒服点然后我还换了一个漂亮点裙子，想想跟我爸妈出门散个步去。嗯，结果临出门的时候吧，就又他妈也开始。无意中聊起什么事儿，就填志愿或什么的那些事儿、哦，又
2: 触触动到他
0: 了。对，他就说说，他这没法去了，就、嗯、一下就吵起来了。嗯，他就躲房间里就回去了，就听见他爸妈就说那，嗯、哎去不去？就关门，梆就就人家摔门出去了。嗯，他说我就一直在那哭，哭的最后就是那种眼泪都流干了，就头都晕的那种状态下。嗯，我站起来一下，站起来的时候眼前一黑，就什么都不知道了。嗯，就有点那种脑脑缺血的那种感觉
2: 哦，就猛的一站起来那种
0: 。对，然后但是他说等我再醒过来的时候，我是就脑前是先看见我妈的脸，嗯，我妈就那种有点侧着这么抱着我的时候那种样儿哦。他俩人都是在厨房地板上坐着呢，哦，然后我就他说我就问他，我说哎是怎么了？然后他因为反没反过来，上一个动作是什么？嗯。然后他妈就说：“说他说我们刚才回来的时候，整个咱们家灯全是黑的，就听见有那种咚,咚咚咚咚咚那种声。然后，然后呢，他妈就一边叫他名，一边就每个灯就这么开，一边找他嘛。结果一开灯就发现他站在他们家厨房那个地方。嗯，穿着他那裙子，他那裙子没脱嘛，但是脸上那个就是他化了点小淡妆那种，他说全是。”脏的，全胡乱了，都、oh, 给。Oh. 眼睛是直勾勾的，就往前面这么盯着看。一个手是拿着那个他家里的那种腊肉， oh. 另一只手是拿了一个菜刀， oh. 就在那儿就不是，他就在那儿这么砍。Oh. 然后当时他就看见这个时候，他妈就一下就过去就给抱住了，赶快把那个菜刀夺走，就把他给就是像那个就给抱住了嘛，一抱他就一摊， oh. 就这俩就坐在地上了。Oh. 他说我当时。是任何感觉都没有的，我完全不记得我干过这个事儿。当然后怕是什么他说当时就是那个样确实没有切到我的手。但是如果要是切到了，你想，他说我不管睁没睁眼睛吧，他那个屋里灯是黑的啊、哦，我就算我正常情况下，如果一纯黑的屋里切腊肉，你也
2: 也没那刀技，也没那技术啊
0: 。对，他说当时是在那儿砍哦，他都不是咱们像切片的那种切法，做骨头似的。对，他说如果要是来晚点或者是什么。没准我就直接就剁到我手腕上，或者剁到我手上废了。对对对,对，他这三件事其实就分享完
1: 了。
0: 哦，但是我就感觉他那个里面他妈听的那个咚咚咚咚那个声音，那是不是就是他就就剁菜板的声音？我觉得要不就是屋里有别的东西发出的声音，因为他自己也没说嘛。要不就是他那个确实。剁菜板的那个当、哦、当当那个声、呃，我感觉像是啊、嗯、哦,哦,哦，那我开始以为
2: 还是说这屋里有一什么东西跑、啊对，就可能因为你形容那个咚咚咚咚那个节奏太快
1: 了啊、哦，你要慢一点
2: ，就听着有可能就是剁菜板的事儿啊，就除非就是刀技特好，咚
0: 咚咚咚，但是他这跟剁馅似的。第三件事，我感觉确实可，如果他这个咚咚声不是他家里有东西的话，嗯，就是感觉这个人有点走窄了的那种样子。呃、哎，就可能情绪崩溃了，然后做的那种轻生的那种，但是他其实没轻生啊，嗯、就是说过激的这种，找一个宣泄口一类的。
2: 但是你说他，但是他自己脑子里没有这个
0: 画面，他
2: 上一秒不就是
0: 晕了吗？嗯，对吧？这还跟咱之前说那个得精神病的那个人不一样，因为他说他自己是记得自己做的这些事儿、嗯啊，对,、啊对,啊对啊，但是身体是不受控制的，相当于就是、嗯、就跟旁观者是看自己
2: 一样。而、哎、且你看他前面那事儿。就好像他们家里真是有一不干净的东西似的。啊
0: 啊！他那楼道里那影子，我当时其实是想了半天，那个画面是到底是在哪个角度、嗯，那么看到一个东西？破梗吧，最起码是啊。对，那么一想，确实应该是从16楼，就是这个东西。照,照下来一个东西挡住了光了、啊哎。对
2: ，要不然他就是挂在16楼的那个楼梯间，然后在灯到15楼中间那个位置挂着；嗯、要不然就是他索性。就挂在那个上楼梯的那个楼梯上了，
1: oh, 对吧
2: ？只有这两种情况才能导致他那影子会照到十五楼的那面墙，对对对,对，对吧？嗯、但按理说那个上楼梯的那块，按理说是没地儿挂的，哪有地儿挂？对
1: 对
2: 、嗯，所以呢，你看他这事儿要仨事儿要结合到一块儿，那会不会就是招上来？哎，但是。这他第一个事儿等于是一个，看的是一、啊、他挺小
0: 的那个时候、哦，那都已经，那他他说他那第一次碰见这事儿七岁，嗯，第三件事的时候就已经是高考结束了嘛，嗯。啊，所以我感觉就是也不一定是同一个东西吧，最起码，要不这么多年才才对你下手，嗯。也是，嗯，他这事儿就分享完了、嗯，行
2: ，然后我再分享。然后他家是湖北秭归县的，然后这个地儿其实估计好多人都听说过，就是屈原的故乡。那我没听说过，啊、呵呵因为你没文化。不是，我一直以
0: 为，<笑>不是开玩笑啊，我一直以为那个小时候，我一直以为屈原的故乡嗯，是咱们这儿，而且是陶然亭
1: 。<笑>为什么？我不之
0: 前讲过吗？陶然亭里边有一个壁画，然后里边立了一个。屈原的那个石像， oh, 还有屈原那个一些故事好好。我小时候不知道的时候， uh, 学到那个屈原，我一直以为就是在陶然亭发生的。一、uh, 哎、看
2: 那不是有一个
0: ，他那有一池子，我还以为投那里了呢。<笑>啊，跑跑远了、啊、就讲
2: 。嗯，然后他们家呢就在这个秭归县最偏远的一个叫梅家河乡的这么一个地儿。然后他说有多偏远啊？举个例子，就是从西安坐大巴车到梅家河乡。需要四个小时的车程，而他们家就在这个梅家河乡的一个小山村里。他们那村呢，四面环山，然后周围是山高林密的。然后就是到现在啊，他们那地儿很多地儿，就是那些林子啊，看着都跟原始森林似的。然后那会儿，他跟他表哥在他们村小学读三年级，他表哥就比他大九个月，俩人都是八七年的。然后俩人打小就一块玩儿，关系就特别好。然后加加上一块上学什么的，然后记得那会儿是放暑假的时候啊，他姨妈也就是他表哥的妈妈去武汉玩去了，然后他姨父呢是在武汉的汽修厂里边修车，所以就让他姥姥来帮忙，就是给他表哥他们家看一下房子，顺便也照顾一下他表哥。而他呢，就是因为跟他表哥关系特别好嘛，所以他姥姥就经常就让他去他表哥他们家去玩去，然后他姥姥给他们俩做饭吃什么的。然后有一天晚上，他跟他表哥吃完晚饭就在屋里看电视。过了一会儿啊，他表哥要上厕所，然后他就说：“那走，咱俩一块儿去，我也有点想去。”他说，在农村长大的孩子一般都知道，就是你晚上在农村上厕所，其实是一件。就比比较相对来说比较随意的事儿，就是因为
0: 是一个比较刺激的
2: ，<笑>没有，就是因为农村人家很多那个茅房都建在房的后边比较偏，然后晚上胆小的人基本上都会选择我直接一出门就就当街就找个路边就尿了，嗯啊，那只要是小的就就没事儿，所以当时他跟他表哥呢也没例外，就是他们那天出去的时候，他们那个村还有一点挺逗的什么呀，就是我还真第一次听说啊。就是他们那个路上，就是村里的那个道上的那些路灯，等于都是分配给各家了。就是你比如说这，这你门口的一两个灯、两三个灯是你们家的电闸去控制的
0: ，那谁交电费啊？他们家交啊，就自己家是。哎、那个，对对
2: ，等于就全分出去了。那我们家那个应该就永远都拉着闸<笑>、啊。所以他们那儿也是啊，<笑>对对
1: 对对
2: 就是当时他们路口那路灯，就因为自己控制开关嘛，就其实就为了省省钱省电。他是不可能一直给你开开的，基本上只有自己家去出门需要的时候才会把这路灯开开结果那天他们俩就是出去尿尿的时候，就可能是忘了开了。但好歹是好在什么呀？就外边也没说黑到了就伸手不见五指那地步。就当时天上就是他们那儿，呃，环境污染没那么严重，所以就是大晚上天上月亮星星什么的还都比较亮。嗯，就照的还挺清楚的，然后就借着那些光，其实他就能解决他这个问题。然后俩人当时就直接就站在出了院门就站路边上，嗯，就尿，就奔着他们那个路，他们一边等于是他们家那院子，另一边是一大斜坡，俩人就站在那儿尿。然后一边尿呢，他们俩还一边聊那个刚才看那动画片。然后就在这哥俩就尿完了，就准备转身回屋的时候，他跟他表哥都看到了一件特别恐怖的事儿。就是他们，就是他表哥那农村那房子啊，就是一般都在四米以上，就是挑高啊。然后屋顶呢会比较倾斜，就是为了方便雨季的时候为了泄雨水用的嘛。然后他那房子一般都是面山而建。他表哥那房子，他左手边是一条小沟渠，就是排水用的。然后他右手边有一大斜坡，那斜坡底下其实就是庄稼地什么的。然后当时俩人回头正要转身进院的时候，就看见从他表哥那屋子的右手边那个斜坡上面往上走一个人，或者说就就都不能说是人，因为是一个巨高大的一个黑
1: 影。哦。
2: 然后你知道那黑影高大到什么地步吗？他头的那个位置正好稍微超过了他表哥那房子的房檐呃
0: ，他四米多了。吧
2: ？对，等于是四米多了。然后当时他他跟他表哥啊。就是他不知道他表哥那边看到什么画面，反正看样子他表哥应该也是看见这东西了。但他看到那黑影的时候，那黑影啊，就是他手脚啦什么的，然后包括那黑影的轮廓都看得特别明显，什么肩膀什么的都能看见，包括头发。他唯一看不清楚的是什么呀？就是那人的脸，所以他不知道那人具体长长什么样。但是看着应该是一个女的，因为大长头发嘛。然后当时他们就看到这高大黑影啊，就这么着从那个斜坡上。以一种不快不慢的速度，就向着左边就走过去了。然后你想，那斜坡就在他表哥那房子右手边，等于俩人出了院门就在路边尿完了。这么一转头一回来，其实他们离那个黑影真是没多远。他说粗略估算，可能连十米都不到。然后当时啊，他表哥就看到什么东西以后，直就是他跟他表哥俩人吓得都不敢出声了。然后他还记得什么呀？他,他表
0: 哥也看到
2: 了。啊，他表哥也看到了，就是他表哥也是那种就跟他一样愣住的动作、嗯。然后他那会儿啊，就他连裤子都没提好呢，然后赶紧就跟他表哥就一块儿就往屋里跑，然后冲进他们那个院门以后，就直接就咣当就把院门给关上，俩人就背靠着那个院门就跟那发抖。然后他姥姥啊，就是当时在厨房洗碗呢，就听到那梆当一声，还以为说是俩孩子跟外边怎么着了，是被野狗追啊，还是怎么着的。就直接就就拎着菜刀就从厨房出来了，然后等他姥姥看到他跟跟他表哥那样的时候，就吓坏了。然后后来他姥姥把这事儿就告诉他爸妈，他姥姥是跟他爸妈这么说的：说他当时看到他跟他表哥的时候，脸上一点血色都没有，然后浑身靠在那个他们院门那门板上，就跟筛糠一样，就跟跟那抖，然后脸上就哗哗的往下滴汗。然后他姥姥毕竟在农村生活很多年嘛，就知道有村里会有一些不干净的东西，或者说传说什么的。嗯，就当时就把他和他表哥，就是一看这德行，他他姥姥感觉应该就是碰上脏东西了，直接轰出家门了。<笑>
0: 你们出去自己解决，然后把脏东西带到家里来
2: 。呃，不解决完了不让回来是吧？这<笑>真是好教育，亲姥姥。嗯，然后当时他就把他表哥就是给拉到厨房去了，就是他姥姥把他们俩拉进厨房。然后就从那个灶台里边拿铲子，就铲了一铲的那个灰出来，然后接了一盆水，拿那个铲出来那个灰混着水给他们俩泡脚
0: 。泡？我以为要泼身上的，结果泡脚啊
2: ，泡脚、嗯。然后他姥姥自己就站在那个厨房的那个窗口，就冲着窗口外边就开始骂街，然后还说一些什么威胁的话，就大概意思就是什么呀？说这俩大孙子是我宝贝儿，说你再敢吓唬他们，我就对你不客气。然后说什么你哪来的，就滚回哪去什么就说这些话，然后他说当时看着他姥姥那背影，就觉得他姥姥就无限高大。然后那天晚上，他跟他表哥还有他姥姥就挤在一张大床上，然后他姥姥睡在最外边，他跟他表哥就挤在里边。但实际上他那一宿就一整宿都没睡着，他就老想着刚才看到那画面。然后第二天早上呢，他们刚起来就有人过来，就给他。姥姥说啊，就让他姥姥去帮下忙。然后他一打听才知道，说是旁边不远处的一户人家，就因为丈夫偷人，他妻子过不去这坎儿了，就跟自家上吊自杀了。而偷人的那户人家呢，就住在他们那个大斜坡的下边，然后往那边一点然后后来他们就就问他爸妈，就是自杀的那女的长什么样啊？然后他觉得虽然那天晚上看不清楚那黑影的那个脸具体的样貌啊。但他总觉得他爸妈给他形容那个女的就，就就是他们看到那个黑
0: 影。那你说黑影那么高的那个形状是什么意思？哎，这个这个
2: 咱一会儿后边说吧。就是这个，哦、其实我确实还想过这问题。就是他觉得那女的可能是死了以后啊，不甘心去找那个找她丈夫去算账，去，还是怎么着的，他就不知道了。然后那女的上吊之后不久，后来他姨妈就回来了，然后他和他表哥就把这事儿又告诉他姨妈了。就加上他姥姥等于给作证嘛，但是他姨妈这人是一什么人啊？就，就是一大大咧咧的，就一乐天派，平时就直接就跟他们说肯定是你们看错了。但是后来的一事儿，就是不仅让他爸妈都不再怀疑他们这是瞎编的，还让让他姨妈也彻底就信服了。然后就在那件事过去之后很长一段时间啊，他和他表哥都不敢晚上出去，就哪怕有大人陪着喊他们出去乘凉去，他们俩人都不去。然后在他小学六年级寒假发生了一事儿，就当时他们就是城城里的一些亲戚以及他们姨妈什么的都到他们家来玩，就是因为那会儿赶上快过年了嘛，就很多人过来，就等于串亲戚玩，就是人多热闹嘛。然后他说他们家那布局还有挺有意思的，他们家等于是什么呀？是三户人家一大连排，他们家那屋在正当间然后他左手边是他爷爷奶奶他们家，他们家右手边是他大爷他们家，等于这连着的这三家全是他们家亲戚，是这么着。然后那会儿人就巨多，就全都到他们家这儿来了嘛。然后赶上快过年，就全是人，全是亲戚。然后当时他这三户人家就是连门也不关，就全都是跟里边打牌、喝酒、聊天什么的。然后这会儿实际上距离他跟他表哥就看到那个大黑影已经过去挺长时间了。所以加上这又都这么热闹，人气这么旺，当时俩就觉得有点无所谓了，就晚上就该出去玩就出去玩。然后那一天晚上有一什么事啊，就是他去他奶奶家里找他爷爷说事儿，是是他爸妈让他通知他爷爷说明儿早上来我们家吃早点来。然后他给他爷爷说完之后，就刚从他爷爷家里出来，就看到他们路边边沿就站了一个女的。那女的当时是是是站哪儿啊？就是背对着他，站在他大爷他那个院门口呢、嗯，就等于脸冲着他大爷的那个院门、啊、然后因为当时外边没开路灯啊，就咱前面也介绍，这路灯都是他们自己控制的、啊，当时没开路灯。然后那天也没什么星星，所以他就是看的也不是特别清楚。他以为那女的什么呀？是找他大爷投诉的，就因为这种事儿老发生。他大爷是他们村里的村书记，当了十多年了。他大爷那房子和他们那房子，刚才不是说紧挨着吗？当然，他想说说要过年了，是不是哪一家两口子又吵架，或者又发生什么家庭纠纷，想找他大爷来调停、来调解来了，或者说投诉什么的。当然看，看见他就是他，这都是他脑子里想的啊。他觉得那女的看见他大爷家里这么多客人，那女的有可能不好意思进去，怕破坏气氛什么的。所以就是可能站门口那儿犹豫，我要不要敲门，要不要进去呢？嗯，他这会儿看见了，加上他自己脑子里那想法，他就喊那女的，他就问他说：“您是来找我大爷的吗？”然后说：“要不然就是您到我们屋里坐会儿，喝点茶什么的，然后我给您叫我大爷去。”他这么一喊，他这一喊，嗓子喊出来以后，他爸妈还有他姨妈，就当时在他们家里的都听见了，就全都出来了。而就在这一会儿啊，出现了一个让他觉得特别不可思议的事儿。他就看到那女的那个黑影、啊，就在这这堆人从他们院子里出来的一瞬间，刚才还站在他大爷家门口呢，直接就闪到了他奶奶家的家门口。啊啊，就是他说那个，他们这连排这三家这两个院门，其实你算算，差不多得有四五十米的距离。但是那女的，他感觉就花了不到两秒钟的时间，他都没看清楚那女的是怎么从他大爷家门口就跑他奶奶家门口了。四五十米啊。你两秒四五十米，两秒五十米。说我说这两
0: 家够大的，
2: 呃，不是，他不是就一间屋子、啊，他等于是三个院、啊、三个院儿连在一块儿、啊，那么那种啊。然后你知道当时这个情况还不是他一个人看见了，就是他爸、他姨这帮人啊，就从院子里出来的时候都看见这画面了。他爸都没废话，直接一把就给他薅起来，就横着就抱着他，就给他薅屋里去了、嗯。然后这一大帮的人就全都回院子里了，然后关上屋门。关上院门，然后他姨妈当时就去厨房给他泡了一杯糖水，就红糖水什么的。然后这会儿他爷爷其实就刚才听见这事儿也出来他爷爷这会儿是没回自己家，就也是回到他们家的。他爷爷就什么呀？不知道从哪儿找出来一叠纸钱，就开始烧纸钱。然后就听他爷爷跟那儿嘀咕，又什么求祖宗保佑，什么几个孙子孙女平安什么的，就跟那儿自己念叨
0: 来了。爷、嗯、爷动作够快的
2: 、啊，然后因为就是他。就是他，他感觉他也有点担心什么呀？担心这女的明显是冲他们这一大家子人来的，他担心那是脏东西，怕找他们麻烦。然后，只不过就是他不知道这到底是奔哪家去的。然后后来等第二天啊，他们听说一什么事啊？就离他们不算太远，有一户人家有一女的喝农药自杀了。这女的在自杀之前就。家人什么的就听那女的说什么来着？说我要去找书记，我要去找书记。就是他估计啊是什么呀？就肯定是这女的遇上什么绕不过去的坎儿了，遇到什么事儿了，就可能还想着说想找书记去解决，但最后可能就是那个劲儿，那个劲儿他没转过来，就还没找书记，他直接就自杀了啊、oh. 嗯。所以他觉得那女的死了以后，即使变成魂了，可能也是秉承他生前的最后一个念头什么的，去找他大爷去了。
0: 哎，那他闪现到中间那家是
2: 什么目的？不是中间那家，等于是他们家左手边，啊、左手边就闪到他爷爷奶奶那家了。不知道，也不知道这是说看见这么一大帮的人，他要跑啊，还是怎么着的
0: ？我操他妈，跑的也太快了！我操！嗯，那那那你还能让他一步一步走啊？那你说他那个四米的那个又是什么意思啊？哦，对对
2: 对，就刚才说那个，就我当时脑里想的，就是说为什么说是四米啊？我记得咱之前看，好，我好像看过一个什么影视作品，就好像有一人上吊了以后，就因为他是吊着嘛，他那重量一直在往下坠，所以等于给他拉的越来越长，越来越长。那还有颈脊椎的呀？哦，就按理说就得就应该就给蹬出来了，也挣不到四米那么长了,了,了呀，就那就吊了、哦。对对对、嗯，那可能我想错了。我当时觉得那个那么高可能是那情
0: 况，那看来不对，不是那个。那我一直以为就是说那个形象呢，嗯、除非相当于什么，就是随心幻化啊
2: 、哦，想变多大变多大，
0: 百百变怪，或者<笑>就那那要不你说他为什么有的人就是正常体型的人啊、哦，有的就是你像他这个第二个就是正常体型的人啊、哦，对对对，第一个那个都是刚死的，对对对对对，那你怎么就能变这么大？是。就这我还挺好奇的，嗯，就不知道为什么。嗯，你你这讲啊，我他这事儿分享完了。然后我这有一个，嗯，是他从小到大碰到过几次的灵异的事儿。嗯，第一次是他小时候，他是一块搬家搬到他爸的那个单位分的房子，然后他当时就说那个房子分的挺，其实现在看挺次的，他采光不好。而且呢，他住的这间房就相当于是最小的那间房嘛，没窗户，就一死课堂的那种那种，就一个门，然后就跟一个监狱似的那。<笑>那时候他说，他爸妈上班就比较忙，他从小就又不爱出去玩去那种人。一到周末，如果他爸妈都赶上要上班不休息的时候，他就只能在家里看电视。他记得他小时候有一个特别印象清楚的情况，但是这个事特别短，就是他。当时要去在他爸妈那间屋才能看电视，他这屋是没有电视的。嗯，而且那个房子比较小，他只能在床上面坐在，相当于是坐在床上靠，靠靠着墙这么看。他当时就在那看着看，他说我中间出现了很多次，他背靠着墙的时候，突然有人用手就抓着他的头发往，往往墙上这么瞪。但不是那种一下想给你勒死的那种力度，啊，就是感觉就是抓着你头发慢慢往后这么移，就是一，但是你的头会被墙挡住那种样啊，他碰到过很多次，所以他说就是那个小时候那次，因为他太小，那会儿刚一年级，就感觉这个事儿他也不知道到底是什么个情况，就只能导致他最后他就是他爸妈不在家的时候，他也不敢再去那边。看电视，他最起码不敢靠着那个墙看了
2: 。哎，你说到这画面，你还记得咱哪期分享了一事儿？就有一哥们儿说有东西，就是墙里出来一手再再把他往墙里拽嘛，然后
0: 他双手撑着那墙哦哦哦哦啊，就那
2: 故事，你这有有点像啊
0: ，就是墙里
2: 出出一手拽他，就
0: 想给他蹬到别的屋，还是想到别的地方、啊，还是异
2: 次元空间什么的，我、哎、操！
0: 啊、这是他特别小时候碰到这么、啊、一个事儿，但他再再大点三四年级的时候，他记得那会儿差不多是春夏交际的那会儿，还没到特别热的时候。啊，家里不用开电扇，只就只盖一个那种毯子就可以了。啊，他睡觉有一个习惯，是一直穿着袜子，而且睡觉穿的是那种。棉的，就比较厚实的那种袜子。我操！我怎么感觉穿着厚袜子睡觉有点烧
2: 心？<笑><笑><笑>
0: 那他就是这么一习惯。他说有一天他妈上夜班、嗯，他爸就在隔壁房间睡嘛，他就自己睡。他说我就属于那种睡相不好的人，没事就睡觉的时候可能会乱蹬啊或者乱踹啊、哦。他说结果就是在迷迷糊糊就是这么乱蹬乱踹的时候，就给自己踹醒了，因为他觉得他脚被什么玩意儿给挡住了。他就醒过来的时候，他就还没有清醒到睁眼去找什么东西，他就第一个反应是说，他拿那个脚去去丈量这个挡住他的东西是什么玩意儿，啊、是一个轮廓是什么样嗯、啊啊，他就感觉是本来这个脚啊，他相当于就是你的脚被挡住了一个位置嘛，他就把身体往下错了错，然后就开始拿脚这么一点一点蹭这个东西。嗯、啊，他就发现越抬高这个东西越来越窄，而且他说当时越,越窄，他就感觉他是。隔着那个袜子，他是感觉是碰到了一些飘起来的东西，但实际上那个东西不是飘的啊！你就后面就知道是什么东西了。他当时就有点醒过来了，他说：“呦，这什么东西在我床脚这个地方待着呢？”他的感觉是因为像是一个人背对着他坐，嗯，然后呢，他踹的是他的这个屁股，哦、一直到肩膀这个地方越来越收窄。哦、oh, ，我觉得应该是先到腰那块越来越窄吧。对然、哦，然后他说最窄，他就刚才说能碰到飘的东西是类似于就是那个袜子的那个材质，隔了一个头发在和他的脚接触的那种感觉。他觉得那个东西是飘在空中，其实是那应该感觉像是一个女人的头发、哦、他踹着那么一个东西，所以他当时是有点吓傻了，因为他刚醒过来嘛。他说在那愣了半天，我那个脚就。就卡在那个举在那个地方，他说我也不敢放下来，再碰到他的后背，我就一直举在那哈，当时脑子里一直想的就是我是不是在做梦呢？然后他就把腿给缩回去了，抓起那毯子把整个人就这么给裹起来了。他说一直我就保持那个状态，我不敢睡。等到我妈下了夜班回来，就那会儿就已经你想下夜班回来，最起码他说就得四五点了。他听见他妈进屋的那个声儿的时候，他才敢抬头，往往脚底下看，他说就什么都没有了、嗯，就也没有挡着他那个东西了。他碰见过这么一个奇怪的事儿，然后来他说他上高中的时候，高三，他和他那个同桌在学校旁边就租了一个房间，那张就是两张单人床，那个、屋里是，他说有一天晚上，我们就关了灯睡，差不多刚睡十多分钟的那会儿，他那个同桌就突然问他说：“哎。”你听没听见有人说话？他说什么说话？他说有一个女人说话，而且感觉就在咱旁边说呢。当然，就是他那个同学自己说，他说就是我也听不清楚说什么，就感觉就是有人在叨叨什么东西的那种声音。他说我没听到啊，但是他被他这个同学说完这个之后，他有点害怕了。他说他：“他你这大晚上就咱俩，你别讲鬼故事。嗯”但后来他说就也，他同学说啊，那算了吧。他说也没发生什么，就就就过去了这个事儿。但直到一个多月的有一天，他自己感冒了，下午就直接从学校请假回家。但是他回的就是这个出租屋嘛，他自己进屋就睡觉，睡了他说不知道多久，自己开始被鬼压床了。然后就他就真的听到了一个女的在他旁边说话，同样他说也是我听不清楚他说的什么。他当时就脑子里想的说，哎呦，他说我同学听见那个声不会就是他吧？他当时就觉着。他说：“就是那种就压床的那个感觉，就因为咱刚才之前那个那期节目里不是也说嘛，就可能好多东西是你脑内想到的一些诡异的画面嘛。哦、他就感觉是那个女的开始走到他身边来了，嗯、哦，而且他感觉是那个女的到他身边用手压住他的身体，嗯、哦，就是把手放在他身上，然后这么往下压，越来越使劲儿这么压他。哦，然后等到他就压到他最后，就是说快憋不住，然后他就让自己这么。”挣扎挣扎到能动的时候，他才清醒过来，他才觉得说，没有什么东西，就是跟一个纯鬼牙床。嗯、呃，但是他就觉得这一次可能就是都是纯自己，要不就是感冒发烧的那个脑子有点烧糊涂了，或者说这种鬼牙床是自己想的那个画面。可是他说，他大学毕业之后就已经都工作了，那时候跟他男朋友一块租了一个就是那种，呃，一室一厅的房子，嗯、呃，挺小的一间房子嘛。但是那个房子比较老，他朋他男朋友呢是八点上班。七点基本上起来收拾收拾的就就,就得走人了，可是他那个时间点他其实还接着睡呢，因为他在十点才上班啊、哦，所以他当时就就发现，他说就又开始，我到这边又开始被鬼压床，但是他就感觉他就是他不能动嘛，他被压住之后，他说我也睁不开眼睛，就能感觉我我用就是身体感觉我周围。就感觉这个时候，就类似于就是脑脑内有一个画面，就是在他们家墙上多了一个一个表，嗯、uh. ，就是那个表是在现实中没有的哦。Uh. 然后他说，那个表如果到八点半的时候，就会突然出现一个特别瘦高的一个男的，就年纪应该就看着不算太年轻啊。嗯、uh. ，他就在他的这个床角的这个位置，就这么来回走。哦、也不吓唬他，就感觉就特特着急，这个人在屋里踱步的那个样似的。嗯，他也不他也不折腾他，但是他说几乎是每天都这样，因为他为什么他说就只要到八点半的那个时候就会出现，因为他后续只要发生这种情况，她男朋友一出去，他就会被压压住了。之后那个表只要走到八点半，嗯，那个男人都会准时出现，定时定点的出现。对，而且他说有时候就是。没到八点半的时候，他被压住，他还在想说：“哎呀，呀，还不到。”就他后来有点有点奇怪了，都他说这个心态特别奇怪，就有点期盼他八点半那个，因为他说那个如果出现之后，他不招他嘛，不招他，但是他一会儿他会消失，他这个鬼压床就好啊。那、哦、他有点期待，就是说赶紧八点半，赶紧八点半。对对对。他说几乎啊是持续了差不多一个多月的时间，嗯、哦，就是每天恨不得就都能发生这个事所以他最后就是说没敢再接着住，就到房租到期就赶紧就走了。就，但是他这几个事儿都比较短嘛，所以他自己也没法给自己解释，
1: 嗯、碰到
0: 的到底是一什么情况？嗯、
1: 对
0: 他、嗯、这整个事儿就就都完了。哦，
2: 行。然后我这还有一个短点的事儿。嗯。然后他这事儿就不太恐怖啊，但我觉得还就是挺有意思的，就是他大学的时候他在老家在他朋友家打工，他那朋友他们家是开餐厅的。他主要的工作是在那个餐厅里给人打扫卫生和洗碗，还有就是送外卖。就当时还没有这个外卖大军呢，就一般都是你来餐厅吃饭，我给你一张外卖单，然后你想叫外卖了，给餐厅打一电话，然后我餐厅里员工给你送过去，嗯、都是这么。就跟
0: 咱之前讲那个超市的那个，我讲超市那个事儿一样
2: 啊、嗯，就自己给自己增加
0: 一条营对的对对。对对对对对
2: 就还挺超前的，其实你这么看。对。然后他说，他们那餐厅附近啊，那会儿还不流行，就是都叫外卖呢，所以其实送外卖的活不算多。就唯独他们附近有一个地儿特别爱叫外卖，就是那餐厅附近有一殡仪馆，他们当地有那个守灵的习俗。你守灵的时候，一般不都是整宿整宿的盯着吗？就经常有人就是等到晚上饿了，就找他们订一外卖。
0: 疯狂星期四。干嘛
2: 非得星期四？我操！不过他们餐厅呢，也不是说二十四小时营业的，毕竟你这夜里才能有几单生意啊，又不跟现在似的，所以一般他们那餐厅就开到十二点一点左右也就歇了。当时出了一什么奇怪的事啊？就不知道为什么，就到了晚上这点点的这个外卖的数量，就是比如说经常都是点盖饭一类的，因为他们也不会做太多新鲜的东西，那数量老对不上。就是当时他们送餐到殡仪馆，交给那个订餐的人的时候，就好多次了，人都会问说：“你们送多了吧？”就比如人订的就是五份盖饭，但是厨房厨房出餐的时候老多出一份，接单的人记得也是订的六份，所以他当时他就负责送嘛，他就按六份送的，结果一到了，人订餐人就说：“我们就订了五份。
0: ”您看这事我都不说。
2: <笑>而且那会儿不不这他跟现在不一样啊，不是说你在线付完钱，啊、哎，对对,对，你送了六份人就得按六份收钱，嗯、对不对啊？而那会儿送过去就就这就,就像我说的嘛，都是送过去人再给钱，每次都是给人家人说订了几份，那人就给你几份的钱，对不对嗯？嗯。然后他们店里接单的，一般都是他那朋友他妈，也就是老板娘，或者是他朋友的姥姥。所以，要是错了，那一般也是接单的人听错了或者记错了。他跟那个老板娘还有老板、啊、都反映过这事儿，然后两口子就说什么，呀，说可能是人家家人把过世的人的那份也点了吧，就都其实有点敷衍他那意思。然后一般拎回来以后啊，就因为他不是老多一份嘛，人家不要，人家就给他五份钱，他就给人五份、嗯、所以他一般会拎回来，拎回来以后，那老板就直接让他就吃了就成了，说你也不用再给我钱了，<笑>你
0: 还跟我要
2: 钱？<笑>因为毕竟就是他有他朋友这层关系，关键是你犯的错。哎，对啊，而且人也知道说这出餐多出一份，怎么可能也不会是这个送餐人的问题，对,对吧？嗯。然后这事儿他觉得还挺神奇的，就不知道为什么老出现这种多寄了一份的情况。但是你知道，其实啊，就是他后来跟他朋友打听过，他朋友也问过他妈，就是他那朋友他妈说说，肯定不是我们这儿出错，就是人电话里说几份，我肯定
0: 就寄几份。啊、嗯，对，谁没事闲着没事多收一份，多做一份、嗯。对啊
2: ，那亏的是我自己店里的钱，对不对？嗯,嗯但是等于他那个老板老板娘俩就都没给他就过多的纠缠这事，过多解释，就说
0: 这不不道义。这样一听这种事那行，这这份饭我就不要了，就搁在这一块了。这说明是有人想吃，你给拿过去你吃了，你这不就是抢人家的东西吗？啊、哦，也是啊，那肯定就是有那个，而且不不光，我觉得不是不可能是，比方今儿是这家人死，明儿是那家人死，谁死在这儿死啊，都点一份饭。就是那个死的人点一份饭，我感觉更像是一直在那儿有一个魂，他没走，他就就好你们家这。哦，你那意思等于每次
2: 多的这份都是那同一个活。在点。那对呀、啊，你想谁
0: 家没事儿就都闹，天天闹这种事儿，应该就是一个人他在那儿闹呢。啊，那你就吃呗，我就不拿回去了，那还这他妈怎么吃啊？这位置都不对了。
2: 但对，喂，我就想说这个，就人不是说那个魂吃东西，他不是真吃，他闻一下味儿就完了。这个、不过、那个、我觉得这个啊，其实
0: 也是、嗯、各有各说的方式。嗯，就是你看之前我说过那种，像像我我回我老家做那种，就是上祖坟的那种，不不叫祖坟，就是那些老一辈的人坟。嗯，我我们家里人有的那些，他就是那种厨子什么的，他会就是自己带一堆熟食。然后到那儿哈就切好了，直接就摆盘放在那个地方。啊、哦，我第一次看到那个时候，我就以为那放完就走了呗。那但是我当时还在心里想，我说那这让野狗叼着走，那不浪费吗？啊、哦，结果最后临走时候人就说说一人分点吃了。哦，那你说那个如果真的要是我我我老家的人他要是有这个行为能吃到的话，那我们吃到的那个肉就不是肉味了呀。嗯，对啊，就应该就没什么味儿了，对吧？那如果要是我们还能吃到肉味儿，嗯、也还有这个角的话，证明人没吃啊。那你说这个两边的都不好解释了。哦、嗯，但是你一般这种情况下，就是不是说闹灵异啊？嗯，就是你如果上祖坟，最后会习惯有这种习俗，把这个上的东西都吃掉啊、哦。对，就不浪费粮食。那其实大多数人如果味儿一不对，马上就能反应过来啊、哦。而且不能是我吃着我这，比方就切了好几片牛肉，嗯，就我这片没味儿啊、嗯，应该是都吃出这个牛肉没味儿，那都应该明白了。但是也没有听说过说谁在那儿。吃出霉味儿的肉，啊，就味同嚼蜡似的。对对对对，嗯、那你说那会不会就是说那
2: 那个奖就不靠谱？对对对对对,对,对、嗯
0: ，所以我也不确定啊。嗯、就我因为我只经历过那一次嗯，我之前去就另一个就是我我媳妇儿他们那边的那些，
1: 嗯
0: ，他们去上的时候，其实有些东西就就也拿，就是拿回来，但有的东西就放在那儿，他就不吃了。可能每、嗯、每个地方的奖不太一样，嗯。所以，我当时就回想到我我们家这边，反正是吃的时候，我没觉得有什么区别啊、嗯。我觉得就是那些什么熟食、小肚什么的，那该是什么味儿什么味儿。嗯，所以我也不确定。哎，
2: 那你说就是给那儿放
0: 的那些贡品，就那那他是吃不吃啊？到底？嗯，那谁知道？就是你看，有好多真正不吃的那些，不就是当时不是有说吗？说在。陵园里边干活那帮人都从来不缺烟抽，嗯。就说明他们还是有习俗的一些人，就是说他放点东西就不要啊，对呀、啊、对、啊，然后放点苹果、啊，放点什么东西就就放在那儿了。就是你你
2: 你，你你比如说去扫墓去什么的，你看陵园里好多那个墓碑前面都摆着贡品的、啊，那不是不的。但是一般那个
0: ，反正我见的那个陵园里边啊、嗯，他那个都会给你立一牌就禁止不是你可以放，但是放完之后呢，嗯、他会告诉你这个最后我们会收。哦，就是比方说到下班点之前，到四五点的时候，他们该下班了。哦，所有他们觉得这个不能放在这儿的这，这比方说尤其是食物、嗯，他们集体就收走了。啊、哦，人家不告诉你，我们吃了还是扔了啊？反就说那次你可以搁，但是搁那儿我们会收。啊、哦，所以就不一不一样嘛，可能每个地方的讲和每个地方习俗都不一样。嗯，嗯是。行，我这儿就了没了，我这边也没了。哦哦、那今儿就到这,吧,到这吧。嗯，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我
1: 是老猫，我们下期见，下期见。